0: Ik wil mensen ontmoeten, maar ook tijd voor mezelf hebben. Ik wil vrij zijn, de wijde wereld ontdekken... maar aan de andere kant wil ik ook ontzettend graag carrière maken. En misschien wil ik later wel kinderen... maar aan de andere kant wil ik ook zo lekker zorgeloos van mijn leven blijven genieten. Ik wil zus, ik wil zo, je hoort het al... Dagelijks krijgen we te maken met zo'n 30.000 keuzes. En de ene keuze, zoals wat je eet in de ochtend, is ontzettend makkelijk te maken. Maar een andere keuze is ontzettend veel lastiger, zoals bijvoorbeeld zo'n kinderwens. Daarom maken we nu in samenwerking met Merck, een farmaceut die zich inzet om het taboe rondom vruchtbaarheid bespreekbaar te maken, deze podcast over keuzestress. Want die kinderwens en vruchtbaarheid spelen een grote rol in het leven van veel mensen die vanaf 20, 30, 40. Hoe ga je om met de stress van zo'n levensveranderende beslissing? Mijn naam is Rosa, naast mij zit mijn co-host Lisanne en je luistert naar Bedrock Talks.
1: Rosa, heb jij eigenlijk veel last van keuzestress? Ik vind jou namelijk altijd wel vastberaden. Jij weet iets, daar ga je voor. Ik heb niet het idee dat het jou heel erg bezighoudt. Um, ik denk inderdaad dat keuzestress
0: niet iets is uh, waar ik vaak last van heb, om het zo te zeggen. Ik heb natuurlijk wel het gevoel, ik weet dat er heel veel dingen mogelijk zijn. Hè? Dus we hebben het over um, ja, banen, huizen, leven, mensen, allerlei dingen om je heen. Maar ik heb altijd wel het gevoel dat ik redelijk dicht bij mijn hart leef en daardoor gewoon voel waar ik blij van word. En dat probeer ik um, ja, gewoon heel erg dicht bij me te hebben. En dan is een keuze eigenlijk voor mij altijd best wel makkelijk gemaakt dan ja, doe je gewoon waar je zin in hebt. Dus Precies. Zo. En um, ja, ik denk ook dat het te maken heeft in die zin met... Uh, of je misschien een pleaser bent of niet. Dat zou ook zomaar kunnen zijn. Ja. Dat heb ik dan voor mijn gevoel wat minder. Dus dan maak je ook wel weer een keuze makkelijker. Um, maar goed, we gaan het allemaal uitzoeken. En uh, hoe is dat voor jou? Heb jij veel last van keuzestress?
1: Wel meer dan jij. Ik denk dat je dat ook wel merkt misschien. Ik kan wel moeilijk soms denken van... Oh, dit is leuk en dat is leuk. En wat is dan de juiste keuze? Weet je wel echt heel erg vast over wat is wat ik moet doen? Maar dan probeer ik altijd maar een beetje te te relativeren. Van oké, nou, er bestaat geen foute keuze. Ik kies nu tussen twee, twee plussen. In plaats van een plus en een min. En dan denk ik, oh ja, weet je. Ja. En elke keuze is... Uh, nou zit ja een je... les natuurlijk. Precies. Yeah. Precies. Een foute keuze bestaat niet, weet je wel. <laughs> nou ja, hoewel ik dat nu heel makkelijk kan relativeren... is het natuurlijk altijd wel wat lastiger als je op zo'n kruispunt staat. Dus daarom ben ik heel blij met de gast van vandaag. Want die kan ons heel veel vertellen over waar wij het nu over gaan hebben. Uh, daarom zit bij ons in de studio Nienke. En Nienke is psycholoog. ...loopbaanadviseur en auteur van onder andere de bestseller Het Dertigers en Twintigers Dilemma. In haar werk werkt ze heel veel samen met millennials... ...en dat is natuurlijk de generatie die bij uitstek te maken heeft met keuzestress. En we zijn daarom maar wat blij dat ze bij ons in de studio zit... ...om al onze vragen te beantwoorden. Nienke, welkom! Ja, dankjewel, dankjewel. Leuk dat je hier zit. En eerst even onder het mom van bij de loodgieter Thuis het. -hmm. Hoe zit het met jouw keuzestress? Jeetje.
2: Um, keuzestress. Inmiddels ben ik... Ho- behoor ik niet meer tot mijn eigen doelgroep. Ben ik geen twintiger meer en ook geen dertiger meer. Um, en keuzestress heb ik uh, momenteel zelden... Maar het grappige is al, ik ik hoorde jullie ook al allerlei aspecten van keuzestress noemen. Het is natuurlijk een heel groot containerbegrip. Er zitten allerlei aspecten aan waarom mensen het maken van een keuze moeilijk vinden. En daarbij hangt het dan ook weer heel erg vanaf wat voor keuze gaat het over. Is dat een kleine consumentenkeuze of een grote levensbepalende keuze? Ik kwam wel ooit op dit onderwerp door een element van keuzestress. En dat is denk ik ook een element wat, wat, wat we hier vandaag ook zeker zullen bespreken. Namelijk dat... Voor mij was het enige moment in het leven dat ik echt last had van keuzestress... was na het afronden van mijn studie. En ik was klaar begin uh, 2000. Er uh, was glorie halleluja op de arbeidsmarkt. Uh, je kon alle kanten op. Ik had een prettig brede opleiding gekozen. En het grappige was dat toen ik ging studeren... ik heb psychologie gestudeerd... Uh, liep ze op de UvA rond met t-shirts met uh, op de voor- en achterkant wel 50 beroepen... die je zou kunnen gaan doen als je psychologie zou studeren... En waar dat in die tijd, komende uit de jaren tachtig... met werkloos en zo, en een heel groot voordeel leek... toen ik eenmaal klaar was, in die glorie-halleluja-periode... sloeg echt een schrik me om het hart. Omdat ik dacht, help, weet je wel, wat kies ik nu? In de, wat doen al die mensen in al die beroepen? Wat houdt het dan nou eigenlijk in? En als je breed bent opgeleid... dan ben je helemaal niet specialistisch of praktisch opgeleid. En toen ontstond er, heel privé bij mij... dus helemaal niet een wetenschappelijke methode toen nog... maar gewoon N is één uh, uh, opstelling tussen mij en mijn ouders, de verwend-of-niet-discussie. Want zij vonden het echt bespottelijk dat ik... ik ik kom ook nog uit de tijd dat je lang over je studie mocht doen... dus ik had er rijkelijk lang over psychologie gedaan. Het leven in Amsterdam, veel te leuk, om allerlei andere redenen. En hoe durfde ik het dan in mijn hoofd te halen... om aan het einde van die opleiding te klagen dat er veel opties waren? En dat heeft mij toen enorm bezighouden... want ik wilde ook niet verwend overkomen. en Ik snapte ook echt wel wat zij daarmee bedoelde... En het grappige is dat ik nog steeds met de metafoor werk in lezingen waar ik toen opkwam, namelijk het raketje en de cornetto. Ik zei het al, ik ben hartstikke oud. En in mijn tijd was dus alleen op het strand het raketje cornetto. Je had nog zo'n bakje met scheproomijs en een split, maar daar hield het dan wel bij op. Nou, tegenwoordig bij het gemiddelde tankstation heb je al 50 soorten ijs. En uh, als je naar de supermarkt of de groothandel gaat, dan komen er nog wel misschien wel honderd bij. Dus dan zei ik tegen mijn ouders, oké, okay, welke situatie is sprake van meer luxe? Nou, absoluut nu. Welke situatie is aantrekkelijker? Nou, dan zou ik zelfs ook wel echt wel met jullie mee willen gaan en zeggen, nou nu. Maar in welke situatie is het nou makkelijker om een keuze te maken? Ah, weet je, dan ging al heel langzaam een lichtje branden. En vanaf dat moment, en dat is het interessante, dat was dus in het begin van deze eeuw, zeg maar. Dus uh, rond 2000, 2003, 2004. Tot op dat, nou, dat word ik al meteen heel technisch, maar ja, dat, daar word ik heel blij. Heel, uh, dat is natuurlijk mijn passie ook, psychologie. Tot eind jaren negentig had onderzoek keer op keer aangetoond... dat het aantrekkelijker is om voor een keuze gesteld te worden... dan voor een voldoende feit. Dat geeft ons gewoon een prettiger gevoel, dat je, dat je mag kiezen. Maar waar onderzoek tot dat moment nooit rekening mee had gehouden... is dat er dan ook een max zit aan het aantal opties... waarbij dat nog geldt, waarbij dat ook nog prettig is. En dat kwam gewoon omdat in de wereld tot eind jaren negentig... er geen sprake was op allerlei vlakken van extreme hoeveelheid keuzemogelijkheden. En dus pas, af, pas vanaf eind jaren negentig, begin 2000 is er onderzoek gestart naar wat doet het eigenlijk met mensen... als je niet een keuze hebt uit één of twee of uit drie... maar uit tien, twintig, dertig, soms wel honderd opties. En daaruit blijkt dan, en dat noemden jullie net ook al in jullie intro... ook al allerlei aspecten van. Als het extreem veel opties worden, dan gebeurt er van alles opeens in ons brein. Aan de ene kant vinden we het niet prettig, want we worden overweldigd. We kunnen geen rationele keuzestrategie meer hanteren. Maar ook, je kunt niet meer echt vergelijken... Uh, Maar wanneer je twee opties hebt en je kiest er één, dan is er maar één ding waar je nee tegen zegt. Dus dan is het verlies ook niet zo groot. Als je honderd opties hebt en je kiest één ding, dan zeg je nee tegen 99 aanlokkelijke alternatieven. Dus kiezen wordt negatiever bij het gevoel van mensen. Wat jij net noemde speelt ook heel erg een rol dat, gek genoeg, hoe meer opties er zijn... mensen toch gaan geloven in die illusie dat de juiste keuze ertussen zit en dat, dat dat er maar één is... En, nou ja, en dat al die anderen dus de foute keuze zullen zijn. Dus de stress die mensen ervaren ook van... Oh my gosh, het ligt op mij. Ik moet nu de juiste keuze maken. En dat, is ook, dat ligt dan vast daarna. Weet je, dus al dat soort... Psychologische fenomenen gaan spelen wanneer er veel keuzemogelijkheden zijn. En, en dat voelde ik dus voor het eerst uh, toen ik die, stond voor die eerste baankeuze naast, na mijn opleiding. En toen
1: dacht je: hier moet ik wat mee doen. Nou,
2: dat voelde ik toen al. En het grappige was dat ik toen mijn eigen keuzestress heel uitvoerig benaderd heb. Want ik dacht echt: en dat is ook weer interessant iets waar we het net over hadden. Gaat het om een grote of een kleine keuze? Dat is echt wel van belang. Voor mij was het natuurlijk een grote keuze, want het was mijn eerste baan. Um, en de feedback van mijn ouders, die mij dus verwend vonden... en zeiden, neem gewoon wat. Wij bego- In onze tijd nam je gewoon wat. en was je ple-. Ik dacht, ja, dat geldt niet voor een baan, weet je wel. Als ik ergens 40 uur minimaal per week ga zitten... dan is het niet alleen voor mezelf belangrijk dat ik iets doe wat ik leuk vind... maar dan gaat mijn baas toch ook veel meer aan mij hebben als ik op mijn plek zit. Dus ik heb dat proces heel serieus genomen en ik ben wel erbij gaan werken om dat verwende aspect uh, zeg maar eruit te halen dus ik ben een part-time baantje gaan doen, maar ondertussen ik heb in negen maanden heel serieus bedacht door interviews te doen met allerlei mensen waarvan ik dacht die hebben een, een leuke baan, lijsten van mezelf te maken, plus en minnen, andere mensen te interviewen over mij enzovoort en toen uiteindelijk kwam ik via nou ja, een, ik was zo'n typische millennial van toen zeg maar, ik geen millennial natuurlijk, maar zo'n typische twintiger van toen ...daar stonden ook dingen op als... uh, ...ja, ik wilde eigenlijk wel het werk wat Oprah Winfrey deed... ...maar ik wilde eigenlijk ook net als Jane Goodall in Tanzania... ...chimpansees bestuderen en zo... ...maar ik wilde ook heel graag iets met mijn studie... ...en toen ben ik wel gaan nadenken... ...dus rationeel combineren met emotioneel... Uh, ...en uiteindelijk bij een bureau voor loopbaanadvies aan tafel gekomen die tegen mij zeiden van ja, het is best wel uitzonderlijk... dit wat jij nu voor jezelf hebt gedaan, dat doen wij in betaalde vorm voor mensen. En we hebben eigenlijk nog nooit iemand meegemaakt... die aan het begin van zijn loopbaan al op deze manier zo gestructureerd. kijk, negen maanden is wel wat lang, dat kan korter. Maar op zich spreekt het wel van een talent voor dit beroep. En zo ben ik dus ja, toen, in, in begin 2000, de jongste loopbaanadviseur van Nederland geworden. Je bent gewoon je wat eigen psycholoog helemaal gaan bestuderen Ja, ja. 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 Het heerlijk. Ja.
0: Psycholoog in hart en ja. Nou, dat maakt het tijd voor onze mini-quiz. We hebben al heel wat uh, interessante informatie gehoord. De mini-quiz werkt als volgt. Het is een beetje het dilemma op dinsdag concept. Dus ik leg je drie stellingen slash vragen voor. -hmm. En antwoord gewoon op je intuïtie. -hmm. Dus een ja of een nee of een kort antwoord. En dan gaan we ze daarna uitgebreid uh, bespreken. Oké, let's go. 1. Keuzes maken op intuïtie of met je ratio?
2: Hmm. Vind ik niet... Echt, oh, ik moet natuurlijk iets kiezen, maar dit vind ik geen tegenstelling. Dus daar kan ik straks op terugkomen. Ik denk dat uh, bewuste keuze. En daar kan dan intuïtie en ratio in zitten, als het maar bewust is. Okay. Voor grote dingen dan.
0: Dus je zegt een combinatie van de twee.
2: Ja, bij kleine keuzes mag het het een of twee. Bij, bij kleine keuzes intuïtie en bij grote keuzes bewuste keuze. En daar kan dan alles in zitten. Twee. Wat is het meest gehoorde dilemma waar millennials mee
0: zitten? Jemig. Uit jouw ja, dat... ervaring? Ja. Wat komt er op eerst bij naar boven?
2: Wat wil ik? En dat, dat is natuurlijk heel flauw, want dat kan dan op elk gebied gelden. Maar de, de raarste paradox is dat het een heel zelfbewuste uh, doelgroep is. Um, en dat er dus een enorme ja, tweespad hangt tussen aan de ene kant... Uh, zelfbewust, het roer in handen enzovoort. Maar aan de andere kant, dat van binnen, dat gevoel van... wat, wat wil ik, wat wil ik, wat wil ik? En daar toch stiekem dus richtinggevende elementen bijzoeken. Dus eigenlijk stiekem... toch iemand willen die tegen jou zegt... Ja, dit is doen. het beste, je ja. moet dit doen. Dus, en dat is dus heel erg die paradox. Want ze, ze willen natuurlijk eigenzinnig zijn... en hè, eigen identiteit, individualisme enzovoort. Maar tegelijkertijd is de stuurloosheid... die zij ervaren, juist omdat dat gevoel... dat de ideale keuze er op elk gebied... van het leven is, of het nou op werk of relatie... of wat heel ook Dat sturing, ze echt denken, eigenlijk. zeg mij wat het moet zijn. Weet je, vertel mij wat de beste keuze is. En drie, wat doe jij zelf... Als je voor een lastige keuze staat. Hmm. Ja, het gekke is, dan ga ik eigenlijk een beetje met de conclusie eindigen. Dus misschien moeten we het daar straks maar over hebben. Want, 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 <lacht> heel heel, heel, heel ja. Kort, ja, kleine Ja, De stip-it. kortste versie is dat als je eenmaal één keer in je leven... een serieuze periode van zelfonderzoek hebt gehad... en uh, schrik niet van het woord nu, <laughs> iedereen, maar uh, existentiële vragen stellen... Dus echt helemaal terug. Iedereen denkt tegenwoordig dat we met mindfulness en coaching... het allemaal terug naar de basis gaan. Nee, er zit echt nog een veel diepere laag onder. Namelijk, waarom denk ik eigenlijk dat wij er zijn? Is er een god is er een universe? Waarom is het menselijk leven? Dus waarom ben ik hier? Als je één keer in je leven je daar dwingend mee bezighoudt... dan is het gekke dat je daarna daar eigenlijk altijd op kan teruggrijpen... als op een soort blauwdruk. En dat je... Voor mij is, ik heb die periode gehad, dus ik heb dat heel specifiek gedaan voor mezelf en daarna ook voor een research voor een boek. En het gekke is dat dan van de kleinste consumentenkeuzes tot de grootste keuzes eigenlijk altijd van binnen een gevoel is al van ik weet wat ik wil. Dus dat je dat ook helemaal niet meer voelt. Het grappige is dat jij zei vanuit jezelf heel intuïtief van ik heb niet zoveel keuzestress misschien, want ik voel gewoon wat goed is. Ik weet niet of jij heel bewust existentiële vragen ooit hebt gesteld of dat die meer, uh, niet zo uh, expliciet, maar meer impliciet, gevoelsmatig een vorm hebben gekregen voor jou. Ik weet dus ook inmiddels heel goed waar ik voor leef, wat ik echt belangrijk vind. En dat maakt dat alle keuzes dan daarna, dus het het enige wat ik soms moet doen, want je, je stelde de vraag van wat doe je als je keuzestress hebt of als je voor een last... Als als het lastig voelt, dan weet ik dat ik weer af ben gedwaald van dat basisgevoel. Dus het enige wat ik dan moet doen is eigenlijk even stilstaan en zeggen... hé, waarom is deze keuze nu lastig voor mij? Want ik weet toch eigenlijk wie ik ben en wat ik wil. En soms is het dan dat ik dus voel dat ik toch tegen mijn principes in wil gaan... om inderdaad of iemand anders te pleasen of omdat... ik, ik heb inmiddels kinderen, dus soms doe je ook iets voor een ander... Cijfer je jezelf weg, maar dan probeer ik mezelf toch steeds weer terug te halen naar dat basisgevoel wat ik heb van ik weet waar ik voor leef. Maar je hebt dat ja. altijd ja. in je, ja. bij je. Daar ja. kan je altijd ja. bij.
0: Denk je dat iedereen er altijd bij kan? Of dat, dat kan ontdekken? Nee, het, nee, nee,
2: dat is dus, want ik zei net al, de paradox. Die, dat hangt heel sterk samen met die paradox van, van hè, slimme, zelfbewuste millennials, dat ze eigenlijk toch richting zoeken... Dat zijn dus de millennials die zichzelf die dwingende existentiële vragen nog niet hebben gesteld. Want als je dat eenmaal ooit gedaan hebt, dan weet je dat het antwoord niet buiten jezelf ligt en dat je ook niet naar een ander moet kijken voor het antwoord daarop. Dus als je dat eenmaal echt serieus onderzocht hebt bij jezelf, dan wordt de zelfredzaamheid en de zelfsturende vermogen veel groter en dan, dan heb je dat dus ook niet meer.
0: Oké, okay, we zouden dan nog even de, de vragen uh, beantwoorden. Maar we hebben het eigenlijk best uitgebreid al gedaan. Behalve eigenlijk bij de eerste. Uh, we hadden het nog over uh, de keuzes maken op intuïtie of op je ratio. Mm-hmm. Dat vond ik wel heel erg interessant. Ik had zelf verwacht dat je zou zeggen intuïtie. Ik ook. Um, <laughs> dus dat zei je, ja, dat is goed bij, bij kleine keuzes. Nu, daar kan ik me een beetje een voorstelling van maken. Maar bij grotere keuzes is de ratio toch ook wel erg belangrijk. Zei je, kun je dat toelichten? Ja, en,
2: en uh, het gekke is, ik noem het dan niet per se ratio. Want ik vind dat... Ook in, gro- ook in kleine en grote keuzes kunnen ratio en intuïtie allebei een plek hebben. Maar wat ik dus heel belangrijk vind, is dat het een bewuste keuze is. En wat bedoel ik daarmee? Um, om dan toch maar een hele grote sprong te maken. Dat, der- dat die keuzestress, die ik destijds eerst bij mezelf waarnam... en later bij een hele grote groep waar ik mee werkte als loopbaanadviseur. adviseur... Dat was een onderdeel van een aantal andere dingen die ik zag. Dus die twintigers en dertigers die hadden last van keuzestress. Van streven naar een perfect plaatje van hoe moet het leven eruit zien. Sociale druk, tijdsdruk en ook een soort is dit alles gevoel. Is dit het nu? En daar ben ik onderzoek naar gaan doen. En wat bleek uiteindelijk in het verdere onderzoek toen ik heel veel dieper die data indook. Dat dat is dit allesgevoel, stond eigenlijk voor die zingevingsvragen. En om het zo voor je te stellen... ik had bedacht, nou, het dertigersdilemma, zoals ik het was gaan noemen... dat zijn een aantal aspecten. Dus die keuzestress, sociale vergelijking, zingeving enzovoort. En wat bleek nu? Mijn, mijn hele ingewikkelde SPSS-programma zei... nee, je hebt een methodologisch fout gemaakt. Zes van die onderwerpen hangen echt samen. Dat is één construct. En dat was dus inderdaad tijdstruk, sociale druk, keuzestress enzovoort. Maar één aspect hoort daar niet tussen, maar hoort erboven... Het zweeft daarboven eigenlijk in een soort hiërarchisch model. Nou, om het even inzichtelijk te maken, terwijl we alleen uh, met, met woord, uh, van woord gebruik maken. Die zingevingschaal was van voorspellende waarde. Achteraf een enorme open deur natuurlijk, maar wat bedoel ik daarmee? In die zingevingschaal zaten bijvoorbeeld stellingen zoals steeds vaker denk ik na nou, over de zin van het leven. Ik vind het van belang mezelf spiritueel te ontwikkelen enzovoort. En wat bleek nu hoe hoger... Een dertiger in mijn onderzoek, of een twintiger... scoorde op die zingevingsschaal. Dus met andere woorden, hoe meer ze op het hoogste niveau van het leven... eigenlijk geen idee hadden, waar doe ik het eigenlijk allemaal voor? Hoe hoger ze ook scoorden op alle andere aspecten van het dilemma. Dat is natuurlijk ook hartstikke logisch. Want als jij op het hoogste niveau geen idee hebt, waar doe ik het voor? Dan is het ook verdraaid lastig om een keuze voor een baan, een partner, kinderen... waar ga ik wonen, enzovoort, te maken. Maar dat moest ik wel eerst zwart op wit uit mijn onderzoek zien komen. te denken, hé, daar zit het hem dus in. Dus terwijl ik in 2004, 5, 6, tot en met 8, 19 nog bezig was met dat onderwerp twintigers, twijfels, dertigers dilemma's, is mijn onderzoeksgebied daarna enorm verschoven naar die existentiële vraag, die dus eigenlijk ten grondslag ligt aan dat dertigers dilemma. En het grappige is, dat is dezelfde vraag die ook ten grondslag ligt aan de puberteit en aan de midlife crisis en aan de empty syndroom. Dus het grappige is, het is dezelfde vraag die op verschillende kruispunten in het leven zich steeds yes. weer Toont, maar dan in een andere verschijningsvorm waardoor mensen in hun puberteit denken dat het heel uniek is, want ja, ik ben 16 en mijn ouders zijn stomme, noem maar wat VVD stemmers en ik wil een piercing of zo. En, en de millennial dus echt denkt wat wil ik, wat wil ik? En heb ik heb ik zelf niet keer. En dat een vrouw van 50 uh, in de babyboomer generatie dacht: "Ach, mijn kinderen zijn nu het huis uit. Wie ben ik nu nog? Wat is mijn nut nog?" Het is steeds dezelfde vraag, maar verpakt al naar gelang de levensfase waar je in zit. En toen ik daar eenmaal achter was... om dus weer met een hele lange bocht op jouw vraag terug te komen... Um, want jij zei, gaat het om een... Uh, hè, is het een, een keuze tussen intuïtie of rationeel? Nee, wat, wat ik merk is dat de meeste millennials... Uh, die ik spreek en die dus last hebben van al die aspecten... van de dertigste dilemma, dus keuzestress... maar ook druk van sociale vergelijking, tijdsdruk enzovoort... die leven... Alsof ze heel bewust leven en weten dat ze heel bewust keuzes maken. Maar wat naar mijn idee gebeurd is... Kijk, vroeger werden we gedreven door sociale rangen en standen. Maar vooral ook door het geloof. Allerlei normen en waarden die beslisten voor jou hoe je leven te leiden. Nou, dat leverde ook best wel een aantal helderheden en duidelijkheden over. Zo zo ging het gewoon. Huisje, boompje, beestje, trouwen, kinderen maken enzovoort. De huidige moderne jongere denkt, ik ben volledig vrij. Ik leef mijn leven zoals ik het wil leven. En toch is er dus... Nou, die onzekerheid en die twijfel. Wat zeg ik nu? Je denkt dat je heel vrij bent, maar onbewust word je in de westerse maatschappij enorm beïnvloed door de normen van deze tijd. Individualisme, pragmatisme, consumentisme, materialisme. Dus als jij ochtends wakker wordt, vanaf het moment dat jij je telefoon pakt, word je al beïnvloed door de normen en waarden die heersen in Nederland. En, en de bubbel waarin je leeft. Precies, dus, dus die invloed komt van van alles. Kan van ja. je, vanuit het nest waar je vandaan komt... of vanuit je uh, leeftijdsgenoot, omgeving, enzovoort... of gewoon sociaal-maatschappelijke normen. En waarom ik dus zo hamer op zeg maar, bewuste keuzes... is dat wanneer je millennials echt gaat doorzagen... over van ja, maar wie ben jij nu eigenlijk echt? En wat wil jij nu eigenlijk? Dan is daar al heel snel komen daar allerlei um, wensen... doelen, dromen naar boven, waarbij als je die... ...inzichtelijk gaat maken op papier gaat zetten... ...en dan gaat challenge challengen van... ...is dit echt iets wat jij wil? Nee, 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 maar iedereen doet dit. Of nee, 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 maar mijn ouders verwachten natuurlijk wel dat ik. Of nee, nee, maar al mijn vrienden hebben al. Dan zeg ik, er is niets op dit lijstje... Hè, ...van jouw dromen, wensen, doelen... ...wat jij zelf zei van nou, dit, dit wil ik allemaal. Waarbij je echt zegt van... ja, maar ...dat komt omdat het een brandend verlangen van binnen van mij is. Nee, het is allemaal gekleurd door... ...factoren van buitenaf. En daarom zeg ik, een keuze of het nou intuïtie is, of dat het uh, heel erg rationeel bedacht is... en of een keuze uiteindelijk ook bepaald wordt door je omgeving. Dat maakt niet uit, zolang je daar maar bewust van bent. Want dat, dat is het gekke dat ik zie zoveel millennials door het leven gaan... in eerste instantie alsof ze dus opstaan en echt zelf aan het roer staan... en denken van nou, de hele dag doe ik heel zelfbewust allerlei dingen. Terwijl als je dat uit gaat pluizen is het 90% gestuurd door factoren buiten henzelf. Ja. En het zou best kunnen zijn dat als zij heel goed zelfonderzoek hebben gedaan... dat 80% van de keuzes dezelfde blijft. Maar dan weten ze tenminste zeker dat ze die keuzes maken Waarom? vanuit zichzelf. Ja. En dat het dus een bewuste keuze is. En of daar dan een ratio aan de grond zag ligt... of intuïtie of gevoel hmm. of gewoon een, een cointos, weet je wel. Dat maakt dan eigenlijk niet uit als je maar weet... Waarom dat jij het doet. bedacht hebt. En, ja. dat, en, en inderdaad, als je maar weet wat die achterliggende drijfveer is. En daarom zeg ik, veel belangrijker dan rationeel of, of uh, intuïtie is, bewuste keuzes maken.
0: Ja, duidelijk. zijn inderdaad ook gewoon woorden. Ik zou zelf altijd heel erg, um, een bewuste keuze, dat, bij mij voelt dat gewoon goed. Mm-hmm. Dus ik, ik koppel dat aan mijn hart, en naar mijn intuïtie en mijn mind meer van, oké, okay, wat doe je... Wat doet de omgeving? Wat verwacht de maatschappij mm-hmm. van mij? Mm-hmm. Uh, maar ook heel interessant dat jij zegt... Van, nou, dat hoeft dus helemaal niet per se uh, als intuïtie te worden gezien.
1: Ja, precies. En hoe kan het dan dat de een meer last heeft van keuzestress dan de ander?
2: Ja, heel veel verschillende factoren. Dus... De, Voor een deel zit dat in je persoonlijkheid. Kijk, het grappige was dat uh, uit mijn onderzoek ook... kon ik gewoon scores berekenen van... hoe hoog scoort iemand op dat dertigersdilemma... dus hoeveel last heb je? En dan bleek dat vrouwen van rond de dertig zonder relatie, zonder kinderen en nog zonder nog een vaste baankeuze gemaakt hebben... het meeste last hadden. Nou ja, en dat, dat zat dan dus voor een deel in het feit dat als je vrouw bent... speelt het kindervraagstuk mee. Het zat voor een deel in het feit dat als je nog geen keuzes hebt gemaakt... is de keuzestress natuurlijk nog het grootste. Dus mensen, dat is het, het grappige. Jij zei het ergens in het begin ook al. Elke keuze is een goede, want je leert er ook weer van. Maar het, het grappige was ook in mijn onderzoek... Ik deed destijds onderzoek uh, onder mensen vanaf 25 tot 35... En wat zag je? Er kwam echt een prachtige kromme norma- van normaalverdeling zo uit. Alsof ik het eh, be- zeg maar, beïnvloed had en behexed had met de piek van het 30 dilemma gevoel precies rond de 30. Nou ja, daar heb ik natuurlijk ook mijn hoofd over gebroken destijds. Ik dacht, hoe kan dit? Weet je, het is natuurlijk geen fysiologisch fenomeen. Het is geen ziekte dat je daar op je 30ste meer last van hebt dan op je 29ste of je 31ste. Dus hoe kan dat? En wat bleek nu uiteindelijk? De reden dat de, de, de keuze stress maar het hele 30-jarige dilemma het ergst was voor iedereen rond die 30 was dat ongeveer sociaal maatschappelijk gezien nemen mensen in Nederland zo vanaf de dertig grote ingrijpende levensbepalende keuzes. En alleen al met het maken van die keuzes los je dus een deel van je dilemma's op. Dus je ziet dat vanaf 25 gaan bepaalde thema's spelen. Relatievraagstuk, carrièrevraagstuk, kindervraagstuk het wordt acuter, acuter. Je krijgt meer twijfel, meer stress, meer paniek. Dus je stijgt op die ladder van dat dilemma En vanaf de dertig, of het nou de juiste keuzes zijn of niet, worden er allerlei knopen doorgehakt. Men neemt een baan, men krijgt gelukkig een relatie, men Gaat gaat samenwonen met dit en dat. Huis kopen, kinderen. Maar... En dus door het maken van die keuzes neemt dat dertigers dilemma af. Alleen wat ik net al verklapte, zeg maar, de, de conclusie is. Als dat geen bewuste keuzes waren op dat topje van het ervaren van dat dertigers dilemma. Dan zit je misschien even een paar jaar goed. Omdat je tussen de poepluiers zit en geen tijd meer hebt om na te denken over. Wat wil ik met mijn leven en wie ben ik zelf nu eigenlijk echt. Maar dan ben je dus straight-on course voor de midlife, traditionele midlife-crisis... van de babyboomers vroeger. Hij haalt je MTM weer in. Syndroom, dan krijg je precies diezelfde zingevingsvraag... weer om je kiezen de eerst volgende keer... dat je op een kruispunt in het leven staat. Dus wat ik tegen millennials zeg... het is een absoluut voordeel dat we tegenwoordig... die midlife-crisis verpakt als twintigers, twijfels, dertigers dilemma's... al vanaf 25 beginnen te voelen. Want als je op dat moment hem serieus aanvliegt en echt nadenkt van... joh, weet je, als ik zelf het roer in handen neem... wat wil ik dan eigenlijk? Wil ik net als iedereen denken van... oh ja, het doel in Nederland is zo'n hoog mogelijke opleiding... want dan krijg je de beste baan... en dan verdien je het meeste geld... en dan kan je twee keer per jaar op vakantie... en een auto kopen en een huis. Hè? Hè? Of is dat niet wat ik wil? Uh, wil ik huisje, boompje, beestje? Als je op, op je 25e daar goed over nadenkt... kun je daar dus tre- steeds op teruggrijpen.
1: Je hebt de rest van je leven profijt... van iets waar je toen al tijd in hebt gestopt, precies, zeg maar. Precies, ja. Ja
0: want jij denkt dus als je euh, hier dus niet mee werkt of jezelf dus zelf onderzoek gaat doen, dat dat gewoon iets is wat altijd gaat blijven terugkomen. Dus dat zijn de gevolgen. Is de gevolgen daarvan zijn dus dat je er eigenlijk nooit van afkomt. Ja. En, iets... en het grappige
2: was want eigenlijk realiseer ik me nu pas weer ook dat jij zei wat, wat is het verschil? Want even terugkomen, de, die de, 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 dus zolang er veel opties nog openstaan, voel je hem heel. Praktisch, heel specifiek al, al die aspecten van die keuzestress. Um, maar in potentie zijn we er allemaal gevoelig voor. Het enige is dus echt dat uit mijn onderzoek vrouwen hoger scoorden dan mannen. En ik destijds uh, zelf ook nog een jonge, ongetrouwde vrouw zonder kinderen was enzovoort. Dus ik dacht, nou ja, wie weet heeft dat echt helemaal met het kindervraagstuk te maken, dat vrouwen een biologische klok voelen tikken of zo. Uh, maar wat was interessant uit mijn onderzoek bleek dat ook persoonlijkheid daar een rol in speelde en we zitten hier met drie vrouwen. Maar het is vrij <laughs> onaantrekkelijk om zo te horen. Ik ga ga het jullie toch gewoon eerlijk vertellen. Ik had een beproefde persoonlijkheidsvragenlijst toegevoegd... dus gewoon de big five uit persoonlijkheid... dus extraversie en dergelijke. En wat bleek nou als enige factor van significante invloed... was neuroticisme. Nou, dat klinkt natuurlijk rampzalig. Wat betekent neuroticisme? Emotioneel wat instabieler... en wat vatbaarder voor piekerend pijn en twijfelen. En laten wij nou als vrouwen... altijd al neurotischer uit de bus komen dan mannen. Dus alleen al door ons vrouw zijn scoren wij hoger op zo'n fenomeen als hij dertigers ziet. En dan heb je natuurlijk in de psychologie nog allerlei vragen van... is dat dan aangeleerd of aangeboren? Weet je, is dat degene Zijn wij echt neurotischer of worden wij neurotischer gemaakt? Nou ja, daar is de psychologie op een heleboel onderwerpen ook nog niet over uit. Uh, maar in ieder geval door ons vrouw zijn. Uh, maar zeker ook door dat kindervraagstuk. Want er zat ook een element kinderen in, in die vragenlijst. En daar scoorden vrouwen absoluut hoger op uh, dan dat mannen dat scoorden. Dus als je vraagt, waarom hebben sommige mensen meer last persoonlijkheid, uh, geslacht, uh, maar ook absoluut uh, waar heeft je wie gestaan enzovoort. Uh, gek genoeg was het zo dat uh, opleidingsniveau ook een rol speelt. Dus hoe hoger opgeleid, hoe meer last van het dertigersdilemma. Heel imp- politie- Omdat er dan meer
1: keuzes zijn voor je?
2: Nou ja, kijk, dat heel politiek incorrect zou je, zou je kunnen zeggen van ja, heeft dat dan met je intellect te maken? Weet je wel, dat je brein nou ja, enzovoort. Terwijl dat is helemaal niet iets positiefs per se. Dus het nee. is helemaal niet gezegd dat dat, dan, uh, dat dat hoger opgeleiden het beter doen. Maar dat kun je natuurlijk niet helemaal bewijzen van hoe zit dat in je brein. Ben je dan vaardiger in piekere pijnse twijfelen als je slimmer bent? Ik weet het niet. Maar wat natuurlijk waar is, is precies wat jij zegt. Hoe hoger je opgeleid bent, hoe talrijker de mogelijkheden ook zijn. En we zagen net al dat hoe talrijker de mogelijkheden zijn... hoe meer last van die keuzestress je ook krijgt. Een ander ding wat meespeelt is, als je opleiding lang duurt dan worden vanzelf ook al die grote levenskeuzes opgerekt... en wordt de urgentie ook hoger... omdat je op een latere leeftijd denkt van... shit, weet je, ik ben nu al dertig en ik heb nu nog steeds niet, niet de baan... niet de partner, niet enzovoort. Terwijl lageropgeleiden zijn eerder klaar met opleiding... en gaan dus eerder al die keuzes maken... die de hogeropgeleiden vaak dan pas vanaf hun dertigste gaan maken. Dus opleidingsniveau speelt ook een rol.
0: Ja, yeah. We hadden het net al een beetje
2: over de verkeerde keuze of de juiste keuze. Bestaat er nou eigenlijk zoiets als de verkeerde keuze? Nou, dat is ook om meerdere redenen echt een heel interessant uh, psychologisch onderzoeksgebied. Dus het eerste is, uh, jij zei het uh, Stiekemal, er bestaat eigenlijk geen foute keuze, want... Ten eerste, van foute keuzes leer je. Je hebt tegenwoordig ook heel veel uh, leerrichtingen in, in persoonlijke effectiviteit... die zeggen, je kunt eigenlijk alleen maar groeien als je een tegenslag tegenkomt of iets fout. Want als het allemaal goed zou zijn, dan leer je daar ook eigenlijk niks van. Dus dat, dat, is, ook, hè, dat is ook iets om te kunnen zeggen. Maar het grappige is dat psychologisch onderzoek doet dat dan uh, op, een, op een hele eigenlijk simpele wijze. Dat je bijna denkt, nou, dat is toch niet te, te vertalen naar, naar uh, de, de dagelijkse praktijk. Maar dat is dus wel zo dat in onderzoeken bijvoorbeeld waar je dan... Uh, vragenlijstjes moest beantwoorden en uiteindelijk als beloning kreeg je een keuze uit twee koekjes en je wist dan van tevoren uh, dat in het ene koekje zat tien keer te veel zout dus er was één lekker koekje en één koekje waar je echt wel van zou gaan braken zo, uh, zo, zo goor was het en uh, wat mocht je dan doen als proefpersoon, dus als je je taakje behaalt dan mocht je een koekje kiezen of je mocht zeggen van nou ik hoef geen koekje en wat bleek dan uiteindelijk, dan gingen ze daarna de gemoedstoestand van mensen peilen en de enige groep die significant zeg maar, zich slechter voelde... was de groep die had besloten geen koekje te kiezen. En dus zelfs mensen die dus het allergoorste zoute koekje hadden gekozen... die voelden zich nog altijd beter dan de mensen die hadden gezegd... nou laat maar, ik hoef niet te kiezen. Want daar blijkt dus uit dat, zeg maar, dat dat gevoel van besluitloosheid... of ik wil niet kiezen of apathie... maar ook het idee van het is een gemiste kans geweest. En dat is ook een heel heerlijk woord uit de psychologie, vind ik... Vroeger had je twee opties, en als je dan iets verkeerd koos, dan had je daar spijt van, want je had de foute keuze g- gemaakt. Tegenwoordig bij millennials zie je het fenomeen van geanticipeerde spijt. Dus de spijt die je verwacht te zullen gaan ervaren. omdat je ervan uitgaat dat je toch vast de foute keuze gaat maken. omdat er zijn zoveel opties en de goede zit ertussen. Dus ja, wat is de kans dat ik. Nou, die geanticipeerde spijt. Dus. Al, al stress hebben van de spijt die je verwacht te zullen gaan ervaren... Oh my god! Ja. Ja. Die doet dus hè, legio-millennials gewoon in besluiteloosheid belanden. Dus geen keuze meer maken, apathisch ervan worden... of een he- heleboel dingen half doen omdat je g- niet durft te kiezen. Ja, en dan is het dus altijd beter om ten eerste een keuze te maken. En dan is het dus inderdaad ook zo dat de foute keuze is er soms... maar dat is niet het einde van de wereld. Het grappige is wel dat... Uh, we hadden het natuurlijk net al, Ik zeg dit bij lezingen ook altijd al wel dit geldt voor alle keuzes in het leven van de millennial... behalve het kindervraagstuk. Want dat is het enige wat je niet ongedaan kan maken. Want voor alle andere keuzes geldt namelijk ook... millennials zijn er ook zo angstig voor... omdat ze ook denken... Oh, het is, dit, dit is, def, is definitief. Het, ik kan niet meer terug. En dat is natuurlijk gelukkig voor de meeste keuzes helemaal niet zo. En wie zegt dat, dat er een straight line is naar je einddoel... die, die weg kan ook heel zigzaggen lopen. Um, dus de foute keuze is er in heel veel gevallen niet... Um, de juiste keuze daarentegen, daar hebben mensen het ook over. Mensen willen zeker weten dat de juiste optie ertussen zit. Of ze vermoeden dat de juiste optie ertussen zit en dat ze die niet gaan vinden. En dat heb ik met banen heel erg meegemaakt. Dat dus, omdat er zoveel mogelijk is... en omdat we natuurlijk ook tot in de uithoeken van de wereld kunnen kijken... wat voor fantastische banen mensen allemaal hebben... ontstaat er ook zo'n soort mythisch gevoel, van, uh, ge, ja, gevoel en illusie van de ideale baan. En daarmee heb ik het met dertigers heel vaak, twintigers en dertigers heel vaak over... van. ...de ideale baan bestaat absoluut niet. Weet je? Dat is al heel gek, want het is ontzettend individueel bepaald. Maar de beste baan voor jou op dit moment in jouw leven... ...met de randvoorwaarden waarin je leeft, die, die is er vast wel. Weet je? En die is ook te vinden. Dus het gaat er niet om dat je je latje lager moet leggen. Het gaat erom dat je gewoon op zoek was naar een een, weet je, hoe heet het, een unicorn. Weet je? Het slaat nergens op om te denken, ik ben op zoek naar de ideale baan. Nee,
1: nee en ook niet op, op een, naar een baan die je voor de rest van je leven gelukkig gaat maken. Want waarschijnlijk kies je iets... Waarvan je, denkt, dit, waarvan je zou moeten denken: dit is wat het nu is. Mm-hmm. En dan zie ik wel weer hoe het loopt. Maar nu word ik hiermee heel gelukkig, mm-hmm. ja. zeg maar. Ja. Ja, grappig
0: ja. dat we dat ook zoiets zien als, alsof je dat voor altijd moet doen. Of een huis, dat je daar voor altijd moet wonen. Ja, en het dat gekke is, is dat onzin. aan de ene kant
2: is alles misschien stijken. een soort erfenis van vroeger. Weet je wel, nog steeds. Dat dat vroeger zo was. Je ging iets doen en dat werd je dan. En, en dan ben je ook je beroep. Terwijl, uh, grappig genoeg, millennials weten natuurlijk al lang dat dat niet zo is. Maar het is ook meer dan dat. Het is ook dat juist doordat er tegenwoordig door social media en zo zo ontzettend veel te vergelijken valt, ben je continu geconfronteerd met Hoe het de meest ideale aspecten van andermans leven. En dat maakt dat je toch in je hoofd een soort A1-locatie gaat maken die buiten jouzelf ligt. Weet je, dat is waar je heen moet. Want dat, en dat combineer je dan van alle plaatjes van iedereen op Insta die je ziet, wat allemaal fantastisch is. Terwijl... Weet je, die mensen fotograferen ook maar één hoekje van hun leven. En het nare is van het bombarderen van zo'n A1-locatie in je hoofd. Is dat je eigen leven langzaam maar zeker verwoordt tot een nare B-optie. Weet je wel. Terwijl dat eigenlijk helemaal niet zo is. En het gekke is dat die illusie, dus van de ideale baan. Maar die dus in je hoofd gek genoeg dan ook voor heel lang geldt. Dat is iets waar we. Zo leven we al lang niet ja. meer. Maar in je hoofd ontstaat dat dus toch, zo'n beeld. Ja. En wat ik ook altijd het gevoel heb, en dat vind ik
0: soms best. Kwalijk of moeilijk of zo is dat, um, omdat er zoveel keuzes zijn... Hè, we hebben dat nu even over banen, maar dat, ja, dat kan je op elk vlak zeggen. Dat, um, ja, dat als je dus een baan kiest, omdat er zoveel keuze is... Zegt dat ook iets over jou. Mm-hmm. Het is, zeg maar, je baan bepaalt bijna je identiteit. Dus als je geen coole, toffe, weet ik veel baan hebt... Dan, dan doe je er bijna niet mm-hmm. toe of zo. Mm-hmm. Dat is volgens mij ook iets heel erg van deze tijd... Wat
2: vroeger gewoon veel minder was. Ja. Yeah. Ja, absoluut. En uh, daar hangen ook weer heel veel onderwerpen mee samen. Dat dat heel veel millennials ook zeggen van... uh, Ja, maar je moet ook ambitie hebben en zo. En dat je ook bedrijven ziet waarin uh, er een enorme... Uh, clash is eigenlijk tussen uh, de, de bestuurders en, en alle millennials die daar werken. Omdat alle millennials dan zo verwend zouden zijn. En ze willen allemaal in het hoger management, weet je wel. En dan ga ik uiteindelijk, ben ik bij zo'n bedrijf te gast. En dan spreek ik eerst uitgebreid met management. En zeg ze, ja, wij hebben echt een piramidevorm. Dus er zit hier echt maar 1%, zit hier in het topmanagement. En nou, al die millennials zeggen al bij het jaar dat ze binnenkomen. Van, uh, dan hebben we zo'n gesprek met ze van, joh, waar zie je jezelf over vijf jaar? En dan willen ze allemaal... Dan heb ik een week later gesprek met allemaal individuele werknemers, millennials. En die zeggen, ja, het is hier natuurlijk super prestatiegerichte bedrijfscultuur. Dus ja, dan heb je zo'n evaluatiemoment en zo'n, uh, zo'n uh, voortgangsgesprek. En dan zeggen ze, ja, waar zie je jezelf over vijf jaar? Ja, dan moet je natuurlijk zeggen in de topmanagement, terwijl dat wil ik helemaal niet. Het houdt maar... elkaar in stand. ja Dus dan denk je, die Babylonische spraakverwarring weet je wel. Ze, ze, dat komt dus allemaal onuitgesproken verwachtingen. En die millennials willen dat helemaal niet per se. Maar die hebben wel precies wat jij net zei, ook over van je baan is je identiteit. Maar ook je moet ambitie hebben. En wat betekent ambitie in de huidige tijd hogerop willen? Terwijl wie zegt niet dat ambitie betekent je werk goed willen doen? Wie zegt niet dat ambitie betekent willen verbreden of willen verdiepen of weet ik wat? Wie zegt dat? Weet je, het grappige is dat ik daar de laatste keer, naar aanleiding van de interview, onderzoek naar nou had gedaan. Dat als je een woordenboek van 20 jaar geleden pakt, dan staat er bij uh, ambitie, staat er. Uh, gedrevenheid om te werken of dat je er een lekker gevoel van houdt om uh, lekker gevoel bij werken. En tegenwoordig staat daar dus uh, het woord prestatie en het woord succes is in de dikke dalen erbij gekomen. en Dus dat is gewoon een verandering in taal. Dat vroeger ambitie nog betekende lust om te werken of gedrevenheid. En dat ambitie tegenwoordig met succes en prestaties uh, samenhangt. Terwijl dat maken wij en dat is dan weer eigenlijk zoiets wat ik net zei. We zijn zogenaamd. Zo vrij, maar toch laten we ons leiden door allerlei normatieve begrippen. Wie zegt dat ambitie hogerop moet komen, uh, hogerop komen moet betekenen? Weet je? Je, bent, je bent eigenlijk in de westerse maatschappij veel vrijer dan je denkt. Alleen het enige wat je daarbij moet beseffen, en daarom worden millennials nog wel eens uh, als verwend weggezet, is dat elke keuze ook consequenties heeft. Kijk, de verwende millennial is pas de millennial die zegt: Nou, ik wil. Met uh, een twintig-urige werkweek, weet je wel, wil ik hetzelfde bestedingspatroon als mijn babyboomer vader hebben. En dan wil ik ook Kijk, Alles willen. Dat kan niet. In je hoofd kan je alles willen. Maar als je dat zelfonderzoekmoment heel goed hebt gedaan, dan zie jij vanzelf welke aspecten van dat alles willen eigenlijk helemaal niet zelf willen zijn. Echt niet iedereen wil een B&B in Italië, al is het maar om allerlei praktische redenen. Echt niet iedereen wil ook een MBA doen en ook een boek schrijven en ook voor zichzelf beginnen. En ook uh, vier kinderen en ook uh, een huis aan de Amsterdamse gracht en ook dit en ook dat en ook... Weet je, die ellenlange lijst, dat is het enige wat millennials naar buiten inderdaad portreteren als wat overkomt als verwend. Het gekke is dat, dat, dat ze daarin ook weer dus gewoon taalkundige, semantische kwestie... het verschil tussen willen en moeten. Zij, 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 zij beschrijven alsof ze dat, of dat, dat een hele lijst is met dingen die ze willen. En wanneer je dat dan gaat onderzoeken... dan zitten daar zoveel moedjes tussen. En die moedjes kunnen dus ook weer van allerlei kanten komen. Gewoon sociale druk, druk van je ouders, druk van je gezin... van je omgeving, maatschappelijke druk enzovoort. Dus... Het is heel belangrijk om van alles wat je zegt te willen... te onderzoeken of het ook echt willen is... of dat daar ook stiekem toch heel veel moedjes bij zitten. Ja. En dat
0: onderzoeken, dat heb jij natuurlijk gedaan. Mm-hmm. Zijn er nog meer manieren om dat bij jezelf eruit te, te gaan... zonder
2: dat je in een burn-out of iets... Uh, dat je daarvoor eerst daarin terecht moet komen? Nou, je zegt iets heel interessants. Ik heb euh, naar aanleiding van mijn tweede boek... ooit een keer in, in de media heel boud gezegd... dat het mijn vaste overtuiging is dat alle mentale klachten... Van de in principe psychisch gezonde mens voortkomen uit een onvermogen om die existentiële vraag te stellen en daar vervolgens mee naar te handelen. Want kijk, natuurlijk, als je psychisch niet in orde bent, is dat echt een heel ander verhaal. Maar dat geldt voor. De... En toen vroeg die interviewer ook heel serieus: hé, maar bedoel je dus ook dat een burn-out te voorkomen is? En zei ik, zeg, ik weet zeker dat mensen die dat zelfonderzoek grondig aanpakken belanden niet in een burn-out. Want wat is een burn-out? Een burn-out is langere tijd doorgaan... met iets wat te veel van je neemt en te weinig aan je geeft. En langere tijd doorgaan met iets wat ongezond is. Dus als jij je existentiële twijfel aankaart... die vraagstelling... voor niemand is er een passend antwoord. Want het is de allergrootste vraag die er is. Dus er is, naar mijn idee is er geen antwoord. Ik ben bijvoorbeeld niet gelovig. Dus het is heel individueel wat daar dan uitkomt. Maar als je in ieder geval je die vraag hebt gesteld... Um, en voor jezelf hebt beantwoord... dan moet je vervolgens wel de mogelijkheden hebben daar natuurlijk om daar ook naar te handelen. Kijk, uh, vreselijke live events kun je nog altijd niet voorkomen. Er kan je van alles gebeuren. Maar dat daar gelaten, denk ik dus dat je, dat je ook een burn-out kan voorkomen... als je goed over die, uh, over die existentiële vraag van tevoren nadenkt. En dan was jouw vraag natuurlijk eigenlijk, hoe doe je dat? Um, kijk, ideaal gezien heb je daar hulp bij. Het is natuurlijk veel prettiger. Waarom, waarom uh, is mijn beroepsgroep dus... Coaches, loop- adviseurs, psychologen. Waarom heb je daar echt wel wat aan? Omdat mensen zichzelf met een hoop bullshit laten wegkomen. Dus je kan jezelf wel open die vragen stellen. Maar als jij onder sociale druk geba- of sociale vergelijking gebukt gaat... dan is het verdraaid moeilijk om daar echt eerlijk over te zijn tegen jezelf. En daar ook naar te handelen. Dus het prettige van een goede gesprekspartner is... dat hij je betrapt op nou ja, gewoon tegenstrijdigheden in je verhaal. Ja. Of dat je jezelf laat wegkomen met onzin. Dus daarin dat zou helpen. Uh, als je die middelen of die mogelijkheden niet hebt... is het ook heel prettig om dat gewoon met iemand te doen... die je heel goed vertrouwt en dat je gewoon elkaar daarop bevraagt. Uh, ik heb heel veel gehad... en dat klinkt echt ontzettend uh, vaag en zweverig misschien... Maar Ik had zelf misschien wel filosofie willen studeren toen ik jong was. Maar mijn ouders vonden psychologie al op het randje van... (laughs) Kijk, jullie weten hoe... (laughs) Ik ben oud. Dat heb ik al drie keer Maar dus in mijn tijd was psychologie nog vaag. Nou ja, dus filosofie was helemaal niet aan de orde. Dus ook ik heb me toen uh, iets wat normatief laten beïnvloeden. Wat ik later heel jammer vond aan filosofie... Is dat ik wel eens dacht dat filosofen gemaakt ingewikkeld doen. Dat je denkt, oké, hebben we er nu echt een pil van 750 bladzijden voor nodig... om dit concept uit te leggen? Nou, ik vind er een aantal nog steeds in een Ivoren toren zitten. Maar een aantal uh, beschrijven onderwerpen die gewoon zo ingewikkeld zijn... dat het zich een beetje aan de grenzen van van de taal bevindt. Dus dat je daar daar gewoon veel over moet lezen. Het meest heb ik gehad... En dat, dat... Oké, hoe ingewikkeld het ook klinkt... ...ik adviseer mensen dus wel eens om zich daarin te verdiepen. En het kan dus heerlijk gewoon op Wikipedia beginnen, weet je wel. Je hoeft echt niet meteen te denken van... ...ik moet Plato uh, van voor tot achter gaan lezen of zo. Maar als je leest wat de oude Griekse filosofen... ...zoveel honderd voor Christus zeiden... daar ...daar zitten dus filosofische stromingen bij... Uh, die zeggen van ja, het is echt zo verkeerd. We zijn ons helemaal aan het laten leiden door materiële zaken. We moeten terug naar de basis. En al die focus op spullen, we moeten weer gewoon naar de binnen. En dan denk je: wacht even, wanneer is dit geschreven? 2021? Ja. Nee, dit is geschreven 600 voor Christus. Weet je wat? Dus uh, het interessante daarvan is: als je, als je de, de levensbeschouwelijke invalshoeken van filosofen. en ik zelf ben een heel erg liefhebber van de absurdisten. Dus uh, Sartre, Camus enzovoort. Um, maar ook een heel klein dun boekje van Tolstoy, die natuurlijk schrijver was, maar ook een soort van filosoof, die heeft een dun boekje, dat heet Mijn Bicht. En het gaat over dat hij als schrijver al enorm gevierd en succesvol was, maar dat hij steeds vaker een gevoel had van binnen van, is dit het nu, is dit het nu? En hij beschrijft het dan dat hij dat doormaakt en dat hij echt zei van, nou, het lijkt wel alsof een, een fysieke ziekte mij beving. Iedereen dacht van de buitenkant van, nou, hij heeft het gemaakt, een gezin en succes en hij verdient geld en hij is intellectueel hoog aangeschreven enzovoort. En iedere dag van de week dacht ik, was ik maar een van die boeren op mijn land die gewoon lekker achter de ploeg liepen. Want ik ik heb gewoon geen idee waar doe ik het voor en waar ben ik mee bezig en wat een uiterlijk vertoon aan me. En 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 hij beschrijft dus ook alweer zo lang, al honderd jaar geleden, precies die existentiële twijfel die je bij millennials vandaag de dag ook ziet. Van nou, nou, heb ik die baan en dit en dit en is dit het nu? Mij heeft het dus ontzettend geholpen om ten eerste te zien, al qua eigenlijk relativerend dat mensen 200 jaar geleden hetzelfde dachten. Uh, Maar dan gelukkig zijn natuurlijk de werken van deze specifieke mannen... helaas waren het bijna altijd mannen, uh, niet... Uh, gebleven... uh, alleen maar omdat het herkenbaar is. Maar zij hebben er ook echt hele nuttige dingen over te zeggen. Dus als je geen middelen hebt om... een goede begeleider, coach, loopbaanadviseur... weet ik wat, in te schakelen, dan zou ik echt... op Wikipedia gewoon beginnen met het absurdisme... het existentialisme. uh, En daar eens over te lezen. En
1: dan jezelf dat soort vragen te stellen. Hmm. Maar ja... Wat yeah. leuk. Het, ik moest ook, als jij die vraag stelt, gehoost. Ik heb pas een cursus gedaan. Dat heet de zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Ah. Uh, van Stephen Covey, waarschijnlijk wel bekend mm-hmm. bij jullie. Um, en daarin uh, ga je ook één van die eigenschappen... Ik weet even niet hoe die heet, maar ga je terug naar de baas. En dan ga je afvragen van wat is jouw missie. Um, waarbij je een heel missiestatement gaat schrijven. En dat is ook iets wat je nu schrijft. Wat je volgend jaar weer eens een keer erbij pakt. Klopt het nog? Um, en die schrijf je aan de hand van kernwaarden, kernwaarden die jij belangrijk vindt, dat heb ik toen gedaan en dat helpt mij nu ook wel dat ik denk van oké, okay, als ik nu voor dit kies, is dat dan in lijn met die kernwaarden en die missie die ik zo belangrijk vind of niet en waarom dan niet betekent dat dat dit niet de juiste keuze is of dat ik die missie moet aanpassen zeg maar. Ja. Yeah.
0: En Dat is ook wel grappig, want onze allereerste podcast ging over geluk ja. met gelukspsycholoog Josje Smeets. En daarin pleitte zij voor een vijfjarenplan. Mm-hmm. Ik stribbelde helemaal tegen, want ik dacht, ah, niet plannen, ja. bij je gevoel blijven. Ja. Maar zij zei heel mooi, het is soms heel goed om een stip aan het eind van de horizon te hebben, omdat dat jou een, een soort van gevoel van zingeving geeft. Ja. Waardoor keuzes onderweg, um, ja, die, 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 die maak je daardoor gewoon makkelijker. Uh, en dat geeft jou een gevoel van zingeving. Dus het maakt niet eens heel veel uit of je daar dan komt... of dat jouw doel uiteindelijk verandert. Maar dat geeft jou een soort van zin. En wat je nou eigenlijk doet of welke keuze je maakt... of welke baan, of, dat maakt er maar niet zo heel erg veel uit... als je maar een soort van gevoel van zingeving ervaart. Ja. En als je die stip niet hebt, dan is dat heel erg lastig. Dan ja. ben je rond aan het zweven. Nou,
2: ik merkte ook net dat dat mijn advies... naarmate ik richting die filosofie ging... warriger werd, omdat ik dacht... ja, weet je, durf ik dit nou echt te zeggen? Maar het gekke is... daar wil ik wel steeds meer naartoe. Dus eigenlijk had ik misschien ook... dat net nog wat krachtiger moeten zeggen. Want gelukkig zie ik in de wereld om me heen... en word ik ook in het bedrijfsleven gelukkig... veel vaker gevraagd rondom dit thema. Dus als je nu praat over zingeving... of existentiële twijfel... of purpose, hoe het dan zo mooi heet in het Engels... eh, worden al veel, veel minder wenkbrauwen opgetrokken... dan tien jaar geleden... Maar het gekke is, je zou het dus andersom moeten bekijken. weet je. Geloof is nog één ding, dus als je echt gelovig bent en dat ook in de praktijk brengt... dan kun je misschien zeggen van nou, ik leef mijn leven zoals ik het leef, omdat ik streng gelovig ben. Maar verder iedereen die niet religieus is in Nederland, is het toch ontzettend vreemd dat je hier rondloopt op deze planeet... en dat je van alles doet, maar dat je dus de vraag van wie ben ik, waarom ben ik hier, wat is de zin van dit leven, wat is het nut dat je die niet stelt. En daar zijn dan ook weer heerlijke psychologisch filosofische theorieën over, dat er, dat er dus denkers zijn die zeggen, dat komt gewoon omdat het een te groot en te beangstigend thema is en dat mensen dus de fout maken dat omdat het zo eng lijkt. Want stel je voor dat ik ga nadenken en graven en dat mijn conclusie is er is geen zin. Nou wordt dan iedereen collectief uh, helemaal deprie daarvan. Het grappige is dat de praktijk heeft uitgewezen dat dat bij niemand zo is. Dat tenzij je psychisch al niet helemaal gezond of fit bent als je aan zo'n denkproces begint. Dus iedereen die gewoon psychisch fit is, die komt met een vergrote levensvreugde, enthousiasme en motivatie uit zo'n denkproces, omdat je dan pas voor het eerst echt voelt van binnen, hé, maar ik ben echt vrij om te handelen. Ik sta echt zelf aan het roer. Bloody hell, niemand vertelt mij dat het zo moet. En het gekke is, in de kleine dagelijkse dingen zal je nog steeds iedereen heeft te maken met bepaalde financiële verplichtingen of andere verantwoordelijkheden of weet ik wat. Maar het gekke is dat als je dat zoekproces eenmaal één keer stevig gedaan hebt, dat je gevoel van zelfsturendheid, maar ook je gevoel van innerlijke controle zo toeneemt. Uh, en het grappige is, jij noemde net uh, ook weer een heel concreet voorbeeld van COVID. Er is heel veel onderzoek op dit moment ook naar positieve psychologie en naar mentale gezondheid. En daar komen ook steeds dezelfde dingen uit naar voren, dat het dat het dus echt gebleken is uit lange termijn onderzoek onder hele grote populaties, dat geld maar zelfs uh, uh, fysieke handicaps of beperkingen niet echt bepalend zijn voor je geluksgevoel, maar dat het gaat om waardevolle en betekenisvolle relaties, uh, zeg maar be, genoeg bewegen en in de buitenlucht komen... dat soort hele simpele dingen, maar ook dus een gevoel van zingeving ervaren. En dat kan voor sommige mensen uit hun geloof komen... maar voor ongelovige mensen, die moeten juist eigenlijk extra dat stapje doen... om te denken van als ik niet gelovig ben, waar haal ik dan mijn gevoel van zingeving uit... Dat komt niet zomaar op je bordje vallen. Daar moet je zelf eerst jezelf vragen voor stellen. Maar dat is een ontzettend prettig proces. En ik merk dat mensen het een beetje eng vinden. Maar dat ik voor mijzelf ook al, los van de data die erover is... voor mezelf ook kan zeggen... één op één, ieder persoon met wie ik zo'n traject heb gedaan... die zie je vervolgens echt... Het enthousiasme, gewoon letterlijk gewoon de, de volgende ochtend opstaan... is met meer levensvreugde en meer enthousiasme. Omdat je denkt, ik ben zelf de baas. Ik kies gewoon, weet je. Ik mag het bepalen. Dat maakt zoiets wakker in mensen. Dus de levensvreugde neemt daardoor alleen maar toe... in, in plaats van wat mensen soms denken van... oh, dat was is geweldig. Ja,
1: ja. En stel nou dat er een luisteraar die zit die van... ja, oké, okay, weet je, leuk en aardig dat hele levensonderzoek verhaal... maar ik moet nu deze week een keuze maken. Ja. Is er dan een soort vraag of iets... een soort trick die je snel kan toepassen waarmee je... Een wel snel een keuze kan maken zonder dat zelfonderzoek. Ja, nou kijk, er zit altijd dan een, een vorm van zelfonderzoek aan. Maar ik denk dat jij dus
2: bedoelt van niet, niet die maandenlange <laughs> speurtocht, maar meer gewoon <laughs> ja. in dit moment. Het allerbelangrijkste vind ik dus dat je... Uh, opschrijven helpt toch voor de meeste mensen. Dus waar gaat het echt om? Want in je hoofd zit er zoveel bij. Terwijl als je het dan op papier t- tot de kern terugbrengt... dan zie je al dat een heleboel dingen wegvallen... die er dat eigenlijk voor mij geen, ook geen echt. donder mee te maken hebben... Ja. maar die je er in je hoofd wel al aan koppelde. Hé, hey, dat heeft er dus niet... Oké, okay, dus heel concreet, wat is de keuze? Is het een keuze tussen twee opties of tussen meer en vervolgens voor jezelf nadenken... heel erg ook wat zijn die moeten en willen aspecten erin. Weet je wel, welke elementen van bijvoorbeeld een motivatie... komt eigenlijk vanuit de buitenwereld. En dan ook niet meteen denken van, oh, dat is dan dus slecht. Want wat ik net al zei... het kan best dat jij een keuze uiteindelijk maakt... op basis van de druk vanuit iemand... of vanuit iets of vanuit een verantwoordelijkheid. Als je maar bewust bent op dat moment dat je de keuze maakt... dat dat de drijfveer is die erachter zit... Dus ik probeer mensen altijd te zeggen van eerst onderzoeken van moeten en willen. Dan onderzoeken van wat zijn, de, wat zijn de pools en de pushes. Dus wie drukken jou in een bepaalde richting en wie trekken jou bij een bepaalde richting weg. Ik vind ook nog altijd steeds dat het goed is om ermee te, over te praten met mensen die je vertrouwt. En dan is het interessant om te praten zowel met iemand die er belang bij heeft als met iemand die er helemaal geen belang bij heeft. Want bijvoorbeeld soms zijn keuzes uh, voor een partner waar je mee samenwoont. Weet je, als jij heel erg sterk voelt van... ik wil dit gaan doen op werkgebied bijvoorbeeld... maar jij hebt een risicomijdende partner... Ja, die vindt misschien doodeng dat jij voor jezelf gaat beginnen. En dan is het soms best zo dat je zoveel rekening houdt... met de persoon waarmee je samenwoont... dat je dus niet die sprong waagt... ...omdat die ander dat eng vindt. Terwijl als je dan met drie mensen buiten je relatie praat... ...die zeggen allemaal van... ...joh, dat moet je zeker doen, weet je... ...dat is geweldig voor jou of dat past echt bij je. Dus ik zou er toch ook met andere mensen over praten... ...want vaak ook door het... ...niet alleen door het op te schrijven zie je al heel veel... ...maar ook door het te verwoorden naar een ander... Komt, ...wordt er ook vaak veel duidelijk.
1: Ja. Yeah. Ja. Yeah.
0: En als we het dan hebben... ...we hadden dus, net nam je even het voorbeeld van een, een partner... ...die je dan wel of niet begrijpt... Mm-hmm. ...en we hadden het op het begin natuurlijk over de kinderwens bijvoorbeeld... Mm-hmm. Jij zei, ja, eigenlijk maakt het heel vaak helemaal niet uit... je hele keuze, want ja, weet je, niks is voor altijd. Maar een kinderwens natuurlijk wel. Hoe kijk je daar tegenover? Als je daar keuzestress over hebt, waar ik me best wel in herken. Ik weet niet, Lies, jij misschien ook...
1: Nou, ja, wel. Want bij mij, ja, ik ben 28, ik ben nu een paar jaar met mijn vriend... en ik heb altijd heel hard geroepen, ik hoef geen kinderen en ik wil het niet. En nu beginnen overal buikendik te worden, kindjes poppen op, weet je wel. En in mijn omgeving worden je zelf ook wel nagedacht van... wil ik dat echt niet? Weet je wel? Dat je dan wel gaat denken van... oké, okay, maar wat is dan de goede keuze? Uh-huh. Dit is een keuze? Daar kom ik je aan, weet ja, je wel. Ja, ja. Je zet een mens op aarde... Daar moet je voor gaan zorgen. En ongedaan maken is niet aan de orde. Ik kan niet zeggen, hey, zoek het nee, uit, nee, weet nee, je wel. Nee. Dus nee, voor mij uh, nee, gaat het nee, Het ook is op. een
2: ontzettend boeiend, maar ook heel groot thema. Kijk, dat kinderen krijgen een keuze is... is relatief nog maar zoiets nieuws, weet je wel. Dus dat is, dat is natuurlijk met, in, met de komst van anticonceptie... is dat een keuze geworden. Nou, dat was toen natuurlijk al iets waanzinnigs. Um, dus als je het hebt over dwingende normen en waarden... heel lang onbewust... Was het krijgen van een kind niet eens een, een norm? Het gebeurde gewoon. Want de biologie was zo dat, ja, er kwamen, er kwamen gewoon baby's, continu opnieuw. Um, en de mens heeft zich natuurlijk verder ontwikkeld. En de wetenschap ook. En op een gegeven moment is die anticonceptie er gekomen. En dat heeft natuurlijk voor zoveel dingen gezorgd. Het is uh, voor heel veel mensen een bevrijding geweest. Op een heleboel fronten natuurlijk. Um, dan ha- ga je het daarna hebben over vrouwenemancipatie. Dus wat heeft het voor vrouwen betekend dat er anticonceptie is. En het gekke is dat pas de laatste tw- 15, 20 jaar... er weer allerlei nieuwe dilemma's aan kleven. Want omdat de moderne tijd tegenwoordig zegt... dat hè, alles kan, de, de keuzevrijheid is totaal... Um, wordt dus weer ook die druk op de individuele millennial... van hè, het ideale leven is Tsouhaben en daar, dat is een leven waar alles in zit hoe past dat kindervraagstuk erin? Want juist omdat dat eigenlijk de enige keuze is... die niet ongedaan gemaakt kan worden... is dat ook meteen de keuze waar de meeste druk op ligt... van ja, wat is het juiste ja of nee. Het grappige was dat toen ik begon met dit onderzoek rond 2000... had ik stiekem verwacht dat zoals de tendens was... Hè, als je het bekijkt van hoe, hoe denken millennia- 20 twintigers en dertigers over hun leven... had ik stiekem verwacht dat bewust kinderlozen dat dat wel een enorme vlucht zou nemen. Omdat, ik heb het daar met heel veel mensen over gehad... mensen vinden dat he- hele vreemde, onromantische, onemotionele kant van mij. Maar ik heb altijd gezegd, ja, er is toch geen enkel steekhoudend argument te verzinnen... om een kind op deze, op deze aarde te zetten. Nog los van milieuvervuiling, het, grap, het grappige is dat de enige die altijd bevraagd worden... zijn de mensen die aangeven geen kinderen te willen. Terwijl de mensen die wel een kind willen... Nou, t- tegenwoordig zijn er gelukkig meer gesprekken over of discussies. Maar het is niet zo dat als jij in welk gesprek dan ook zegt dat je een kind wil, dat, dat iemand zegt... oh joh, waarom dan? Terwijl als iemand zegt, nog steeds, ook in 2021... ja, ik wil geen kinderen, dan is het wel echt meteen... joh, joh, waarom dan? Weet je met, je moet je verantwoorden. Dat, maar het, het is gelukkig tegenwoordig ook nog wel dat sommige millennials... ook wel blij lijken, omdat ze denken, oh gelukkig, weet je, iemand die dat zegt. En waarom dan? Want stiekem heb ik ook wel zo'n brainwave van... is het nou eigenlijk wel de juiste keuze? En, yeah. voor, en wat ik tot nu toe heb gezien in al mijn onderzoeken, is dat het gros van de millennials uiteindelijk dus toch voor kinderen gaat. Alleen dat de, de nadenktijd die er overheen gaat... veel langer duurt. En in mijn tijd was het dus al zo dat... de gemiddelde leeftijd waarop een hoger opgeleide vrouw... de eerste kind kreeg, lag rond de 30. Nou, nu is dat al inmiddels rond de 34. Dus dat wordt alleen maar opgerekt. Nou, dat brengt ook nog best wel wat risico's met zich mee. Er zijn ook mensen die er op een gegeven moment... op hun 35e, 36e aan toe zijn. En jee, maar het gaat opeens niet meer zo makkelijk, weet je wel. Dus ja, de... Alle aspecten die vastzitten aan dit vraagstuk zijn echt extreem boeiend. Heb je ook nog het lastige feit dat voor mannen de biologische klok. die is er stiekem eigenlijk wel. weten heel veel mannen niet. Maar de kwaliteit van het sperma neemt ook absoluut af. naarmate de leeftijd voort, voortschrijdt. Zeker. Maar dat gaat wel een stuk geleidelijker. Dus mannen voelen die biologische klok helemaal niet zo. legt ook weer een extra druk op relaties. Het interessante is dat je dat dat je allerlei links ziet. omdat ook relatievormen veel meer een vrije keuze zijn. Heb je, zie je heel duidelijk een, een toename aan eenoudergezinnen. Alleen als je dan weer de eenoudergezinnen bekijkt... zijn dat heel vaak toch alleenstaande vrouwen die een kind opvoeden... waarbij het gros daarvan er eigenlijk ook weer niet zelf voor gekozen heeft. Dus ik, ik vind dit ook... Het grappige is dat in mijn oorspronkelijke boek, Het dertigers dilemma gaat er een hoofdstuk over elk keuzevraagstuk. En aan het einde van elk hoofdstuk zitten tips... En dan heb je het hoofdstuk kindervraagstuk. En dan staat er door mij geschreven ook uh, in 2006 van... Uh, het zal je opvallen dat dit het enige hoofdstuk is zonder tips. <laughs> maar dat was toen, ik bedoel, en daar, daar sta ik nog steeds achter. Omdat, uh, is het al onmogelijk om iemand tips te geven over hoe, hoe dien jij je leven te leiden... Een abstracte, rationele, om er even op jouw vraag terug te komen, rationele tip over wat de beste baan is, kan ik best nog voor jou beschrijven. Van nou ja, hè, nu we er twintig gesprekken op hebben, denk ik dat op dit moment dit beter bij je punt past in jouw leven enzovoort. Het
1: kindervraagstuk is dan ontzettend tricky. En het is. Ja, plus, dan heb je ook nog, de... stel je denkt, stel ik denk nu, oké, okay, uit mijn zelfonderzoek en alles blijkt, ik wil kinderen en dan is het me niet gegeven. Mm-hmm, mm-hmm. Ik sta er zelf ook heel erg in van ik kan er maar beter relaxed over zijn en het in het midden laten... en dat als het me dan niet is, niet is gegeven, dan kan ik altijd nog denken... het makkelijker naast me neerleggen. Mm-hmm. Snap je wat ik bedoel? Mm-hmm.
2: Zeker. Nou is het ook natuurlijk weer zo. Kijk, dan brengt natuurlijk weer een heel ander scala aan opties naar voren. Um, zelf biologisch een kind krijgen op een bepaalde leeftijd... volledig natuurlijk is één ding... Maar daarna zijn er natuurlijk nog honderdduizend uh, kunstgrepen uh, die ook allemaal available zijn. Dus dan ja. gaat het op een gegeven moment uiteindelijk om hoe sterk is die wens. Um, en ik noem dat dus nog steeds een oerdrift. Ik denk dat we gewoon qua kinderwens heel dicht gewoon nog bij de biologische oerdrift in de buurt zitten. Omdat het gekke is, als we die vraag rationeel zouden benaderen... Zou naar mijn idee minstens de helft bewust kinderloos moeten blijven. En het feit dat dat niet zo is. Het feit dat ook in Nederland tegenwoordig nog. Ik geloof dat nog 92 tot 92 procent of zo. Uiteindelijk kinderen krijgt. Dat dat geeft voor mij aan dat dat heel erg een biologische oerdrift is... waar we dus nog steeds mee te maken hebben. En dat ook mensen die heel lang denken van nee, het is niks voor mij. Precies wat je... Want grappig genoeg beschreef jij het eigenlijk precies zoals het werkt bij heel veel mensen. Je hebt ooit op een bepaald punt bedacht van nou, dat is iets wat niet bij mij past... of wat, wat ik niet... Ik voel geen innerlijke norm van dat moet... En op een gegeven moment beginnen al die ba- buiken dik te worden. En beginnen al die baby's, weet je, als paddenstoelen uit de lucht te schieten. En dan ga je toch twijfelen. Dus dat is heel erg normatief. Ja. En dat speelt dan samen met hormonen nog eens een keer. ja um, En heel veel vrouwen zeggen van nou oh, gelukkig, ik heb die hormonen nooit gevoeld. En dan komt die leeftijd van 30 om de hoek kijken. Dan denken ze bloody hell, ik dacht toch, die, wel. Eh, toch wel. weet je ja. Dus ja. ja.
0: En is het ergens ook niet gewoon heel erg goed of logisch dat we er iets meer over gaan nadenken. Als je kijkt, dus je had het net al een beetje over duurzaamheid. Die documentaire van David Attenborough hebben het ook een tijd geleden over gehad. Mm-hmm. Maar ook over Alain de Beton, die, die, de oprichter van School of Life, filosoof yeah. die, die zegt ook, nou het ergste wat je kan doen voor je relatie is kinderen krijgen. Ja,
2: klopt. Kan ik beamen. Ja. Ja, ik geloof het zo. Inke ja. levert ze ook liever redelijk. ja Ik ja, ja, ja. stop ze terug.
0: Ja, dus eigenlijk zo is het ook eigenlijk niet gewoon... Ja, yeah. nou ja, precies okay, dat. Om er gewoon iets meer over na te denken. Kijk, en het wat een ik... bewuste keuze te laten zijn. Ja,
2: wat ik zei, van, hè, dat, dat keuzeschemaatje van het, het zoute koekje en het lekkere koekje. En de enige groep die uh, zich het meest ongelukkig voelt, is de groep die niet kiest. Dat blijkt hier ook voor een deel. Dus mensen die het toch helemaal denken tot het laatst uit en het zich laten overkomen. Dus dan zou ik je toch adviseren om dat maar niet te doen. Want een bewuste keuze is hier ook hierin toch het prettigst. Dat geeft je gewoon zelf ook uiteindelijk hoe het ook afloopt, het gevoel van dat je er zelf over na hebt gedacht en dat je zelf een keuze hebt gemaakt. En ja, dan kan het zo zijn dat je geconfronteerd wordt met onvrijwillige kinderloosheid. Maar hè, dan is jouw eigen keuze in ieder geval wel duidelijk geweest. Ik, ik zeg dus dat als we echt er bewust over na zouden denken dan zou ik denken dat het aantal bewuste kinderlozen veel groter zou zijn. Dus ik denk dus dat, ja, bewust denken gebeurt al een beetje, beter, meer. Uh, Maar uiteindelijk worden we naar mijn idee dus ingehaald... door die biologische oerdrift en gaan dus alle rationele uh, argumenten... Het raam uit en ook de intuïtieve argumenten gaan het raam uit. En is het alleen nog maar de biologie en, en de voortplantingsdrift die uh, aan de deur klopt, is, dus, is mijn persoonlijke overtuiging. Hè? Dat is een grappig. Um, ik, ik denk dus dat dat het is. En uh, het grappige is dat uh, ik zelf, toen ik uh, jullie leeftijd was uh, en mijn huidige partner ontmoette, mijn man... Uh, ook gewoon op een goede dag hebben neergezet op ons uh, terrasje wat we toen hadden... en gezegd van, luister, kan jij eens opschrijven voor mij waarom... want hij wilde heel graag kinderen, had hij hem meteen al laten blijken... en ik dacht, nou, dat is handig, weet je, fijn dat hij dat nu al weet. Ja, dan hoef jij er niet aan te twijfelen. Maar dat ik wel dacht, ja, ik denk dat ik uiteindelijk wel in die hoek ga belanden... ook met kinderen, maar ik denk wel dat dat echt is vanuit biologische drift... en dat ik geen enkel steekhoudend argument kan verzinnen waarom... En dus dat ik vroeg, aan, vroeg dat aan hem. Toen zei hij, ben jij nou de vrouw in onze relatie? En wat is het voor onromantische vraag Weet je wel. En, ja, gewoon, ik wil het. Ik zei, ja, maar ik zei, denk nou even na... hoe serieus jij nadenkt over alle aspecten in je leven. En dan dit is het allergrootst. En dan neem je genoeg voor jezelf met de gewoon. doorslaggevende reden. Ik wil het. <lacht> ik denk, na." Nou, toen kwam hij dus echt op van, ja, inderdaad. Weet je, in sommige landen in Azië heb je natuurlijk nog gewoon van... je wordt later verzorgd door je kinderen. Maar dat is... Dat, nee, dit ook niet. En als we aan het milieu zouden denken... Nou ja, dus die was helemaal vertwijfeld na drie, drie avonden op het terras. Maar die zei, ja, er is geen goede reden om daaraan te beginnen. Oh, ik zei, nou, dat is ook niet erg. Ik zei, hier wilde ik ook naartoe. Want, maar dat je wel, je realiseert... Weet je, hè? Er zijn veel dingen die hij veel slimmer heeft en veel beter weet dan ik. Maar dit was dan toevallig mijn stokpaardje. Ik dacht, het maakt niet uit als, het zo, als je dus denkt... Ja, waarom, waarom wil ik het nou? Omdat ik het wil. Maar dat je je dus realiseert dat je dus als vrije persoon... in een vrij, progressief land zo'n grote keuze maakt, gebaseerd op het geweldige argument... ik wil het. Ja, ik vind het ongelooflijk. En dat verbaast mij dus tot op de dag van vandaag... want die cijfers veranderen nog steeds niet zo sterk.
0: Ja, en waarin zie jij dan een soort van... ik wil het niet een oplossing
2: noemen... maar hoe zie jij dat dan idealiter voor je? Ja, stiekem. Terwijl ik dus zelf ook gezwicht ben... had ik gedacht en gehoopt dat het misschien steeds normaler zou worden... om echt heel bewust ervoor te kiezen geen kinderen te krijgen... ...omdat ik denk dat de norm, los van de biologie... ...het normatieve aspect ervan ook nog steeds heel erg heerst... ...en hoe meer mensen die norm los durven te laten... ...hoe makkelijker het wordt voor de mensen die daarna komen natuurlijk. Um, tegelijkertijd moet ik ook wel zeggen... ...dat als je jezelf die zingevingsvraag heel dwingend hebt gesteld... ...dan is het absoluut waar dat... Hè, ...in stand houden van de soort... ...hoeven we ons helaas geen zorgen over te maken... ...en het is meer in stand houden van deze planeet waarschijnlijk... ...en daar is kinderen krijgen, draagt daar niet aan bij... Maar voor de circle of life en voor je eigen zingeving... en voor wat je zelf doorgeeft... is natuurlijk ook een, een heel ja, spiritueel en persoonlijk en emotioneel argument... het krijgen van kinderen, eentje waar je niet omheen kan. Dus dat maakt gewoon dat ik, da- dat ik daar dus echt geen tips over heb. Omdat de ratio in mij zegt, we moeten allemaal stoppen met kinderen maken. Um, maar dat diezelfde ratio zegt, dat kan ik wel zeggen... maar het is biologie, dus het is kansloos... En dat de emotie in mijzelf ook zegt... nou, ik had het zelf ook niet willen missen... ondanks alle wat er dan ook allemaal bij komt kijken. Dus dat maakt dat ik vind dat je op dit punt eigenlijk echt geen... het enige punt in het leven is waarop je echt geen advies kan geven. Maar dat ik wel ook weer hamer op... bewustwording is ontzettend belangrijk en erover praten is denk ik dus ook heel belangrijk, ja. um, want dat gebeurt eigenlijk net zoals we de weinig praten over de zin van het leven, praten we ook heel weinig over de zin van het hebben of nemen, ja. nemen, hè, zo noemen we dat in het al, van een kind.
0: Ja, nou, hoe daarnaast dat je deze kan... dan. Nee, nou ja, en volgens mij daarnaast kan um, zelfs geen kinderen ook, maar uh, het het, het krij- als je, je gegund bent om, om kinderen te krijgen, is dat dat ook uiteindelijk weer voor heel veel zingeving kan zorgen.
2: Mm-hmm, absoluut.
0: Ja, dus dat is dan. Misschien ook wel weer de cirkel af. Of... Live. ja yeah. oh. Ik denk dat we hem gaan afronden. Ja, yeah, we zijn alweer een uur aan het, uh, aan het kletsen. Ontzettend bedankt voor al je inzichten. En ik, ja, nou Ik geloof dat keuzes maken echt ontzettend makkelijker wordt. Als je toch meer ja, naar jezelf luistert, bij je gevoel blijft. En toch minder vanuit je hoofd. Alhoewel praten hebben we dus geleerd uh, met uh, je omgeving, helpt er ontzettend bij. Deze podcast is een onderdeel van een serie die we maken met Merck. Wil je nog meer weten over vruchtbaarheid, luister dan nog even naar de vorige aflevering met gynecoloog Jasper Smeenk terug. En natuurlijk stay tuned, want volgende maand hebben we een hele toffe gast. Dat is namelijk hoogleraar voortplantingsgeneeskunde plantingsgeneeskunde Annemiek Nap. Uh, zij komt bij ons in de studio en dan gaan we over alles uh, hebben wat je, uh, ja, wat je moet weten over vruchtbaarheid.
1: Uh, alle do's en don'ts. uh... Precies, stay tuned. En dankjewel voor het luisteren. En vergeet echt weer niet om een review achter te laten... over de podcast in jouw podcast-app. Want dat helpt ons weer om mooie content te maken. En heb je nog vragen voor ons over dit onderwerp... of voor Nienke, stel ze ons via Instagram... at bedrockmagazine. Mail op info@bedrock.nl En check natuurlijk ook gewoon altijd even bedrock.nl... voor meer artikelen over deze onderwerpen en andere... Dus dat. Tot de volgende keer.